0: Je 8. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, kdo stvořil Václava Klauze mladšího a o tom, že i komunistická mlátička má právo na ochranu proti násilí.
1: Ten nařízení Evropské unie, to jsem přilítlo a my tady jenom zoufale teďka hledáme, jak to trošlenku zmírnit a trošku se o to hádáme. Nezlovte se, je to si pojímá výsměr židovský vývor. Když nám řekli, že máme i transport, tam jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nefošleme, ty budou až vlakem, ale jinak prostě děláme to, co nám řeknou.
0: Česká politika má novou hvězdu. Podle dat CVVM je nejdůvěryhodnějším politikem šéf hnutí trikolora Václav Klaus Mladší. Z čeho plyne jeho popularita? A jsou někteří populární politikové produktem médií? To analyzoval Honza Tvrdoň. Vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj. Honzo, co přesně ukazují ta čerstvá data ze září?
1: Ukazují v podstatě to, že Václavu Klauzovi mladšímu se podařilo prolomit, řekněme, dominanci v žebřících, který opanovali posledních pět let politikové hnutí ANO. To byl Andrej Babiš anebo Martin Stropnický, tak se zdá, že vlastně budeme mít trochu pestřejší teďka tady tyhle žebříčky důvěryhodnosti politiku.
0: Jak se to Václavu Klauzovi mladšímu podařilo? Koho přesně oslovil?
1: Ta výzkumná zpráva byla v tomhle poměrně kusá. Já jsem ale vlastně oslovil tvůrce toho výzkumu, který mi poskytl jako konkrétnější data. A Václav Klaus je důvěryhodnější nebo nejvíc důvěryhodný pro voliče ODS a SPD. A pochopitelně s výjimkou těch, kteří by volili Tricoloru, ale těch zatím není tolik. A mezi ostatními stranami to má tak nějak zhruba jako podobný tu důvěru kromě komunistů. Tam u nich, tak, uh, u nich tak populární není. Co je vlastně celkem zajímavé, tak Václava Klauze podporují, nebo mu důvěřují více lidé, kteří věří, věří v systém, kteří věří v ústavní instituce, jako prezidenta, hmm. vládu, poslenskou sněmovnu i Senát dokonce. Jsou to lidé, kteří se více zajímají o politiku, komentují vlastně čtou zprávy, a co je poměrně zajímavé, tak jsou to lidé, kteří, nebo nejvíce mu důvěřují lidé, kteří žijí v Ústeckém nebo v Zlínském kraji, naopak uh, problémy, Respektive velká výzva pro Václava kauze bude přesvědčit lidi v moravskoslezském kraji, aby důvěru právě
0: vložili v něj. Ta zpráva, o které mluvíme, tak kvůli ní se sociální sítě opět rozvířely a to podle politických preferencí jednotlivých uživatelů. Ty jsi ale všiml, že řada komentářů se nesla v duchu, že kauze mladšího stvořila média. To není úplně nelogická úvaha.
1: Úplně není, ale úplně neplatí. Samozřejmě politik jako takový svou popularitu nebo, nebo svůj, uh, svůj úspěch nemůže postavit jenom na mediální prezentaci. Musí za ním být nějaký obsah, musí za ním být nějaký příběh, anebo spousta uh, vlastně velké práce. Samozřejmě Václav Klaus má výhodu a uh, o, to, o tom mluvili mnou oslovení mediální analytici. Uh, samozřejmě, že má známé jméno, má známého otce, Uh, bývalého pana prezidenta, který Václavu Klausovi a Trikloře dokonce pomáhá, má být garantem pro vlastně zahraniční politiku tohoto hnutí. Uh, kromě toho je Václav Klaus velice výraznou osobností, je, je, je poslance, má přístup do médií a některá média mu samozřejmě pomáhají, nebo pomáhala. Václav Klaus měl dlouho svůj pravidelný sloupek na jednom z nejčtenějších serverů na, na českém novinkách. internetu, na novinkách, přesně tak, kde vlastně šířil uh, své názory. V podstatě bez jakékoliv se dá říct oponentů nebo editoriálních zásahů, protože bylo vidět, že často se tam dopouštěl nepravdivých nebo zavádějících argumentů, jak ostatně dlouhodobě upozorňuje na svém Facebooku náš kolega Honza
0: Moláček. Každopádně ne všichni politici takový prostor v médiích dostávají. Já o sebe nemám žádnou analýzu, která by dokazovala, že Václav Klaus mladší je tam častěji než někdo jiný. Každopádně asi funguje i to, že on říká často pobuřující výroky, například stejně jako Tomio Okamura. Takže nemusí psát takové ty blogy, jako to třeba dělá Petr Fiala z ODS.
1: Je to, je to samozřejmě tak, tak jako to, to vidíme asi všichni, že média velice často vyhledávají právě jako výrazné výroky pobuřující Hledají konflikt, takže když politikové, kteří umí právě říct takové ty věty, takové ty soundbyty, které prostě lidi a média zaujmou, tak se dostanou do titulku a tím pádem se do toho veřejného prostoru dostaví za znova. Byť by to byly třeba naprosté banality, které vlastně jsou v podstatě irrelevantní z pohledu jako důležitosti pro občany.
0: To už je to jméno, tatínka zmínil, ale mě by zajímalo, nakolik pomáhá jméno Václav Klaus starší, Václavu Klausovi mladšímu.
1: Já to neumím nějak kvantifikovat, ale z mého pohledu je jako nesporné, že nějaký vliv to má, protože uh, kolik tady máme vlastně bývalých prezidentů. Máme tady jednoho, který se tady zapojuje do politiky, je veřejně činný, je veřejně aktivní, stále publikuje. Má krok, institut. Má institut, má své zápisky z cest, uh, má uh, problémy s nudovou polévku, to <laughs> berme jako na cásku, ale... Uh, O tom, Na tom se shodují i mediální analytikové, že prostě to jméno a ta značka Klaus je prostě významná. Václav Klaus tady byl jeden z nejvýraznějších politiků po revoluce, byl předseda vlády, byl předseda sněmovny, hmm. byl předseda jako ODS, byl prezidentem dvě volební období, takže to určitě neškodí.
0: Ten prostor v médiích, o kterém jsme mluvili, tak tenkrát dostal při uprchlické krizi, která do Česka tedy ani nedorazila, třeba Martin Konvička, což vlastně mluví v prospěch tvých slov, protože kde je teď? No, teď
1: teď se někde potýká s problémy, tu tuším na své univerzitě, že měl nějaké, nějaké opletačky kvůli svým výrokům na sociálních sítích. No ono to samozřejmě neplatí absolutně, nebo, nebo respektive není to asi jako přímá úměra, že čím více zmínek o nějakém hmm. politikovi je, tak, tak tím má větší popularitu nebo podporu. Z mého pohledu asi záleží i jako pořád na tom, na, na tom obsahu jako těch zmínek. Když si vezmeme, že o Martinu Konvičkovi byla řada zpráv, že Věli na strmické náměstí s nějakými velbloudy, v přesto za islámský stát a hráli tam na vojáčky.
0: Dobrá muslimka naša Šabatová, Ještě lepší muslimka Balachová.
1: Tak to je asi věc, která vlastně tomu politikovi určitě nepomůže. Tak je otázka, jako, jestli Martin Konvíčka je politik. No, opakovaně kandoval do senátu, takže řekněme, že ano, ale. Druhý příklad může být Petr Bejšek že jo? to byl vlastně jeden ze zakladatelů strany Realisté, která už se rozpustila a, a mentor téhle strany a byl vlastně takovou vlastně komentoval spíš na sociálních sítích než médiích, jakože řada zmínek o, něch, o nich byla, protože točili taková zábavná videa, která asi neměla být zábavná, ale působila tak. Co bys táto dělal,
0: kdyby třeba drak chtěl sežrat mámu? Tají se děti a táta říká, vyfotil bych to na mobil. Ale to není pravda, děti. On by bojoval jako lev. My realisté to víme.
1: Jenom vlastně ta přítomnost v tom veřejném prostoru jim ještě nezaručila ten úspěch. No. Navíc je otázka, jako, na, nakolik zrovna tady ten segment, uh, segment politický, vlastně, eurorealistický euroskeptický, nebyl prostě přesice jinými stranami, které byly prostě důvěryhodnější.
0: Že mentorství nefunguje, možná ani stoprocentně nefungují zmínky v médiích. Co tady pomohlo tomu Václavu Klauzovi mladšímu?
1: No... Samozřejmě jednak pomůže to jméno jako takové. A na tom se opět zhodují tím daly analytikové. Za ním prostě je příběh, za ním je spousta práce. On je známý, on je odborník na školství, byl dlouho ředitelem ředitelem jednoho z z nejznámějších gymnázií v republice. On je vlastně poslanec, má řadu schopností. A teď se můžeme podívat, a často to bývá karikováno, že teď je ze svým hnutí triklóra na cestách, že vlastně objíždí, stejně jako to dělal kdysi dříve Tomio Okamura, že objíždí každou dědinu pomaly v zemi, každý zaplývaný kultura, když to řeknu takhle, takhle prostě. A ono to prostě funguje. Jo. Tam jako může dojít pět lidí, ale ti lidé s to mezi sebou řeknou. Ten politik je mezi těmi lidmi. A z, tuším, že z nějakých výzkumů pořád plyne, že jako na voliče nejvíc funguje právě ten přímý kontakt. Že si prostě na toho politika můžou šáhnout, můžou mu říct, tam v té Praze to děláte blbě, jo, jo děláme hmm. to tam blbě. Ono to prostě funguje. A tohle je důležité, myslím, že Václav Klaus to vlastně dělá velice chytře. Že si to vlastně odmaká jako teďka od spodu. A tomu pomáhají v té popularitě.
0: Takže jsme se nikam nedostali od doby, kdy jezdil autobus Zemák. Funguje to pořád stejně?
1: S- samozřejmě. Jako je jako řada, řada nových nástrojů, zejména s nástupem sociálních sítí, kdy ti politikové už nemusí spolehat tolik na tradiční média, ale volí si vlastně vlastní cesty, jak dostat svá sdělení jako na veřejnost. Můžeme zmínit kampaň Donalda Trumpa v roce 2016, který si udělal své médium ze svého Twitteru, kde vlastně komunikoval napřímo z voliči. Ale v českých, v českých poměrech si myslím, že pořád... Pořád ten osobní kontakt je strašně důležitý. Beď už to nebude, jak když Miloš Zeman brázdil svým zemákem a v roce 1996. České a moravské obce a Sleské tak ta náměstí byla plná, tehdy ty kampaně se dělaly jinak, tehdy se chodilo na ty politiky, já si to pamatuju, mě bylo deset let a byl jsem v hradišti na předvolebním mítingu, kde Václav Klaus, tehdejší premiér, rozdával prostě zmrzlinu, která byla modrá, taková ta šmoulovská, jako ODS modrá. A teď už to tak není, teď těch lidí jako na ty náměstí tolik nechodí, ale pořád je to důležité. Je tam jeden problém, co by se mohlo stát, a tuším, že to... O tom informoval respekt, když takhle Miroslav Sládek zkoušel svou asi 20 politickou reinkarnaci, tak a, a vlastně respekt myslím přinesl reportáž nějakého jeho mítingu, kde prostě na tom náměstí stál sám, což jako už je takový smutný, což je smutný a vlastně lidé mají rádi sílu a úspěch a zatím spíš jdou, což podle mě ty symboly zeprává Slav Klaus plus tu novost.
0: Já si na zemách, která nepamatuju, mě byly tři roky v té době, pokud počítám správně. Každopádně, zpátky k tomu tvému textu. Ty uhum. tam zmiňuješ i Tomia Okamuru. Uh, byla ta jeho cesta do vrcholné politiky podobná jako teď u Václava Klouze Mladšího? Platí tam nějaká podobná nebo stejná linka?
1: Já myslím, že podobnost je v tom, že Tomio Okamura měl... Měl taky jako velice snadný přístup do médií. O něm se vlastně často říká, že on byl taková ta mluvící hlava, která když zavolal novinář kdykoliv, mm-hmm. tak on prostě došel a okomentoval cokoliv. Navíc on byl vlastně odborník na cestování, na cestovní kanceláře, takže komentoval, kdykoliv se někde turisté zasekli v zahraničí nebo nelétala letadla. A v tomhle měl, to měl okamora vlastně dobré. On měl svůj videoblog na seznamu který mu každý týden vycházel na, na homepage seznamu, což, prostě, což je asi to nejvíc, co se politikovi u nás může podařit. A je to jako úplně geniální prostor zadarmo, kde on sice byl jako často vysmíván, protože to byla taková ta videa. Dobrý den, jsem Tomio Okamura, právě v ruce držím kastrační kleště. a Co si o tomhle tématu myslíte, vy napište mi do komentářů. Dobrý den, jmenuji se Tomio Okamura a vítám vás na svém pravidelném videoblogu. Právě se nacházím na pracovní cestě v Londýně, ale i tady přemýšlím nad aktuálními problémy, které nás pálí u nás doma v České republice. V ruce držím jeden z, z exponátů. Jsou to kastrační kleště, která byly používány pro velká zvířata. Ale i tady přemýšlím nad aktuálními problémy, které nás pálí u nás v České republice. Ale je to prostě pořád další prostor, kdy ten politik může zadarmo takhle krásně komunikovat s voliči, nebo se profilovat a zvyšovat to svoje povědomí. Protože on tehdy kandidoval do senátních volebnej nejprve a tomu strašně pomáhalo, že vůbec ti lidé ho tam znali, tam na Zlínsku. A já už jsem zmínil druhou podobnost že on si to prostě odmakal, tu kampaň. On vlastně objížděl všechny ty kulturáky se sou zábavnou show. A, myslím, všude dobře, tak co doma, nebo nějak tak se to jmenovalo, kde objížděl s bubnujícím hudebníkem Vítou Vávrou a doktorem Šmoldasem, jsem a vyprávěli tam nějaké vtipy, ale prostě to fungovalo a no. podobně to teď dělá Slav Klaus.
0: To mě a... mrzí, že jsem neviděl.
1: To já ti pošlo odkaz. Potom. Dobře.
0: A když teda schrneme to, co ty píšeš v té analýze, uh-huh. co z toho vyplývá?
1: Vyplývá z toho to, že samozřejmě politiky, posiluje právě ta mediální pozornost a, a, a to, když vlastně média jim věnují, řekněme, prostor, který není úplně adekvátní, mm. respektive, a když popisují každou banalitu, kterou ten politik jako říká, který, o který mluví, kterou komunikuje, můžou to být pobuřující výroky. A na druhou stranu pořád platí, že ten politik musí být sám něčím zajímavý, musí být autentický a musí prostě si to odpracovat. Není to tak, že prostě někdo dojde a lidi mu to tam nahážou, protože byl jako 20 krát ve zprávách. To neplatí.
0: Říká analytik denníku En za Tvrdoň. Díky moc. Není zač. Ahoj. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovní vyšetřovací komise k OKD podá řadu trestních oznámení na několik bývalých ministrů, včetně expremiéra Bohuslava Sobotky či současného šéfa hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Míří také na miliardáře z Deňka Bakalu. Výbory Evropského parlamentu jednomyslně potvrdili Věru Jourovou jako místopředsedkyni Evropské komise pro hodnoty a transparentnost. David Rád nastoupil místo v Praze do vězení v Teplicích. Bývalý hejtman dostal za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku sedmiletý trest. Pokud 10 milionů, kterou mu soud uložil, Rád nezaplatil. Světově uznávaný fotograf Jan Saudek, denníku N. potvrdil, že má 28. října dostat vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Umělec říká, že už se ptali, kam mu mají poslat pozvánku. A teď další téma. Starosta městské části Praha Řepory Pavel Novotný vyzval na Twitteru k vraždě komunistického poslance Zdeníka Ondráčka. Policie teď Novotného stíhá a na sítích se vzrušeně debatuje o svobodě slova. Přináším vám teď komentář Evy Romancovové z Deníku N. Na začátek si schraňme fakta. Komunální politik ODS v květnu napsal na Twitter, že by Ondráček měl vyset za svou návštěvu ukrajinského Donbasu, který ovládají proruští separatisté. Přitom podobných prohlášení jsou sociální sítě plné. Policie je nechává bez povšimnutí nebo odkládá trestní oznámení. Verbální trestné činy jsou zvláštní kategorie. Společnost jejich stíháním uznává, že zlé slovo může mít v důsledku také ničivou sílu, jako rána pěstí nebo kulka. Schoda na tom, kdy je riziko dost vysoké, aby odůvodnilo nutnost potrestat za v uvozovkách pouhá slova, se však hledá komplikovaně. Chybí jednoznačnost, kterou sebou nese například vražda anebo krádež. Kromě toho u řady verbálních trestných činů porovnáváme konflikt dvou chráněných zájmů, kde na jedné straně stojí nejdůležitější politické právo, tedy právo na svobodu projevu. Nejen společnost se nedokáže dobře shodnout na tom, kdy nějaký projev přestoupí hranici, za kterou se z něj stane trestný čin. Ani příslušné orgány nepostupují plně ve shodě a jejich posouzení je pro veřejnost často zcela nepředvídatelné. Z posledních několika let lze vyjmenovat řadu kontroverzních výsledků. Například tykadla domalovaná na předvolebních plakátech byla posouzena jako trestný čin. Přání smrti nebo znásilnění aktivistce bylo odloženo s tím, že trestné není. Výzvy k usmrcení prvňáčků na fotografii naopak jako trestné posouzeny byly a fiktivní popravy představitelů vlády na odborářské demonstraci byly v pořádku. Toto nekonzistentní posuzování vzbuzuje obavy, zda jsou policisté a státní zástupci ochotni a schopni nebezpečnost takového jednání identifikovat. Jako v řadě jiných oblastí se přístup liší okres od okresu. V kauzách tohoto typu ale ještě častěji než v jiných hrozí, že úvaha konkrétního policisty nebo státního zástupce podlehne jeho politickým preferencím a sympatiím. Není těžké chovat se nestraně v situaci, kdy je osoba s opačným názorem akutně ohrožena na životě. Za to je ale mnohem těžší posoudit nestranně nebezpečnost verbálního projevu, se kterým člověk plně souzní. Jen by ho on osobně třeba neformuloval tak razantně nebo agresivně Patrně i proto nejvyšší státní zastupitelství v této věci plánuje školení, které by mělo postupy sjednotit. Problém je i v možnostech a kapacitě policie takové trestné činy dohledávat. Horkou linku, prostřednictvím, které mohla veřejnost oznamovat podobné případy, policie zrušila v první polovině minulého roku. A slibovaný nový nástroj, který měl být sofistikovanější, stále nezavedla. Nějaká forma automatizovaného monitoringu internetu pak spíše než nadšení vzbuzuje obavy, abychom se nepřiblížili ruskému manipulativnímu řešení extremismu na sítě v kontaktě nebo čínskému šmírování vlastních obyvatel. Nakonec však i bez technických nástrojů může být trestání verbálních projevů ze strany státu dostatečně kontroverzní a nemusíme chodit ani příliš daleko. V sousedním Polsku je už déle než rok trestné prohlásit, že Poláci měli jakýkoliv podíl na vyhlazování židů za druhé světové války. Ostatně pokusy o uzákonění trestání urážky hlavy státu máme v České republice také v čerstvé paměti. Problém zasahuje ale i do mnohem hlubších vrstev práva. Už studentům nižších ročníků právnických fakult se vysvětluje, že zákony mohou v demokratické společnosti fungovat pouze v případě, že na nich panuje společenská schoda. Je-li represe vnímána jako nespravedlivá, je její uplatňování kontraproduktivní. Známá poučka, podle které je právo pouze jakýmsi minimem morálky, vlastně říká, že zakazovat se má jen naprosté minimum toho, co lidé považují za zavržení hodné. Soudy pak nabádají k opatrnosti při posuzování verbálních projevů, když opakovaně judikují, že v případě veřejné debaty, a zejména debaty politické, je nutné dávat přednost svobodnému názoru, a to nejen kultivovanému, ale i takovému, který je zraňující, šokující, anebo znepokojující. Současná kauza starosty Novotného ale víc než co jiného ukazuje, že ochota hledat pochybení pro vulgární a šokující projevy se štěpí podle politických sympatií a preferencí posluchačů. Dva projevy, z nichž každý vybízí k velmi drastickému řešení jevu, který se autorovi nelíbí. Za prvé, já bych si přál, aby za tohle Ondráček vysel. Lidi jako Ondráček není trestné utrácet. A za druhé, ještěže jsou ze základní školy Plynárenská. Řešení se přímo nabízí. Lidé, kteří odsuzují rasistické slovní útoky na romské děti, nemají problém souhlasit s agresivními útoky na politického oponenta a naopak. Jak ale nalézt schodu nad tím, jaké projevy stíhat, pokud ne, nepodstatná část obyvatelstva sice neschvaluje zabíjení, ale v případě migrantů a jejich dětí nebo naopak vlasti zrádných komunistů je ochotná udělat výjimku. Nelze se tvářit, že jsme schopni sladit názory rozpoucených táborů. Pokud ale máme v této zemi společně žít, musíme být schopni stanovit pro všechny stejnou hranici a tu respektovat. Touto hranicí je ochrana jedince proti násilí. A je jedno, kolik pochopení můžeme na jedné straně mít pro rozhoštění vyvolané vlastizrádným podlézáním cizí mocnosti, která vrací do Evropy válku a působí utrpení tisícům lidí, Nebo na druhé straně pro částečně přirozený, ale mohutně uměle přeživovaný strach z cizího, přerůstající v nenávist. Odsuzujeme podporu agresivní velmoci, která napadla suverénní stát a zabrala mu část území. Netolerujeme ale vybízení k tomu, aby byl kdokoliv utracen. Ani poslanec Ondráček. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Historik Michal Stehlík sepsal a odeslal dopis Tomiu Okamurovi. Nabízí v něm jemu i celému poslaneckému klubu SPD zdarma semestrální kurz soudobých dějin, a to kvůli, cituji, fatálnímu nedostatku základních znalostí. Kurs zahrnuje i seznam doporučené literatury a část z ní bude pro potřeby názornosti i komiksového charakteru. Ať žije celoživotní vzdělávání. Naslyšenou zítra.